0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Çatışmaların kısmen dindiği Suriye'den yine önemli ve önemli. Endişe yaratıcı haberler gelmeye başladı. İdlib'de yani bütün o bölgede bulunan bazı kent merkezlerini, yerleşim merkezlerini ele geçen örgütlerin toplandığı, geri çekildiği İdlib'de büyük bir operasyonun gerçekleşmesi mümkün. Suriye ordusunun bu konuda bir takım harekat hazırlıkları var. Rusya'da kent çevresinde veya bu kentin merkezlerindeki bazı hedefleri vuruyor. Tabii İdlib çok sayıda insanın barındığı, çok sayıda örgütün ve militanın barındığı bir nokta. Eğer bu çatışma gerçekleşirse, bu operasyon gerçekleşirse Türkiye'ye yönelik çok ciddi bir göç dalgası gündeme gelebilir. Ayrıca bu operasyon kısmen bir durgunluğun yaşandığı bu coğrafyada çok önemli aktörlerin de devreye girmesine neden olabilir. NTV muhabiri Gökten Bedük, Suriye sınırında İdlib'deki gelişmeleri yakından izliyor. Göktan bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteli. Yoktan yine Suriye'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Belki daha önceki göç dalgasından daha etkili, daha şiddetli bir göç dalgasının Türkiye'ye yönelmesi söz konusu. Sen de gelişmeleri Suriye sınırından takip ediyorsun. Bölgede bir askeri hareketlik var. Onu ayrıca sormak istiyorum. Ama onun ötesinde sınır kapısındaki durum nedir? Çünkü karşıdan da insanların rahatsız olduğu, Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelmeye başladıkları söyleniyor.
1: Kemal aslında... Büyük anlamda bir göç hareketi başladığını söylememiz zor değil. Biz silme gözü sınır kapısındayız ama o hareketliliği şöyle görüyoruz. Daha doğrusu şöyle yorumluyoruz. Uzun süredir bayram için gelenler var. Bayram için Suriye'ye gidenler var. İşte onlar şimdi geri dönüş yapıyorlar. 27 Ağustos'tan itibaren geri dönmeye başlamışlardı. Şimdi 30 Aralık 2018'e kadar dönüş izinleri vardı. Ama anladığımız kadarıyla ve burada konuştuğumuz kadarıyla insanlar daha erken dönmeye başladılar. İzinlerini yarıda kesip, tatillerini ya da diyelim e, kesip daha erken dönmeye başladılar. Ve burada bulunanların, yani Cidvegöz'ün sınır kapısından geçenlerin %90'ı yüzde %10'u Halep bölgesinden geliyor. Ve konuştuğumuz kadarıyla İdlib'liler şunu söylüyorlar, evet yaklaşan bir savaş var. Bu nedenle daha erken bir şekilde çoluğumuzu çocuğumuzu alıp Türkiye'ye gelmeye karar verdik diyorlar. Gözü sınır kapısına baktığımız zaman her zamanki hareketlilik var. Her zamanki hareketlilik diyorum çünkü İdlib kapısı e, olarak görülüyor burası. Suriye'ye girişi en önemli kapılardan bir tanesi Babel Hava Kapısı Gözünün karşısında. Neden önemli? Çünkü Suriye'ye giren insani yardım tırlarının birçoğu Gözü sınır kapısından girdi iç Savaş boyunca. Ve e, ayda 2000 tır, e, insani yardım tırı buradan giriş yapıyor. Evet. Karşı tarafımızda Cile Gözü sınır kapısının karşısında çok sayıda kamp var. İri ile ufaklı 400 kamp olduğunu söyleyebiliriz. İnsani yardım vakfı var, sivil toplum kuruluşlarından, onların çadır kampları var, organize ettiği ama ağırlıklı olarak tabii ki Atatın ve Kızılay'ın kampları bulunuyor. Ve sınıra yakın bölgelerdeki bu iri ile ufaklı 400 kampta 700 bin kişi yaşıyor. Ee, ve bu 700 bin kişiye de baktığımız kadarıyla en azından çok sayıda e, tırın giriş çıkış yaptığını söyleyebiliriz. Ama bir göç dalgası şeklinde e, evet başladı gelenler var korkanlar var endişe edenler o yüzden sınıra doğru bir hareketlilik var diyemiyoruz şu anda. Tek hareketlilik e, yerel kaynaklardan aldığımız bilgilere dayanarak onu da söylüyorum. E, e, İdlib'in güneyinde kent merkezinin güneyinde 30 kilometre güneyinde askeri hareketlilik var. Zaman zaman saldırılar gerçekleştiriliyor. O bölgeden İdlib kent merkezine ve yukarıya doğru yani kuzeye doğru Afine ve bizim bulunduğumuz dilim gözüne doğru e, kamyonlarla insanların geldiği
0: belirtiliyor. Gökten sen İdlib'e çok yakın bir noktadasın. Senin de belirttiğin gibi çatışmalar duyuluyor mu sınırdan? Çünkü Rus hava kuvvetlerinin El Nusra cephesine ait bazı binalara bu örgüt ait bazı noktalar operasyon yaptığı söyleniyor. Veya Suriye ordusunun orada bir takım operasyonlar yaptığı söyleniyor. Bunlar bizim sınırdan duyulan e, gelişmeler mi? İdlib kent merkezi
1: e, Cilve Gözü sınır kapısına 50-55 km uzaklıkta Ama e, hemen karşımızda artık İdlib başlıyor. İdlib vilayetinin de e, sınırlarımıza doğru baktığımızda 130 km'lik bir sınırımız var. İlk yapılan saldırıda Rus savaş uçaklarının sesleri Güneyden Yayladağ ilçesine bağlı e, köylerde duyulmuş ve yoğun duman e, görülmüş sınır içerisinde. Ancak bizim bulunduğumuz noktada herhangi bir şekilde top atışları veya bombardıman yok. E, yani o sesler gelmiyor bize. Daha önce atılacaksın Afrin'de Dalı Harekatı'nda sınırdan bu çatışmaları çok net bir şekilde görüyorduk. E, ama bizim bulunduğumuz noktada gözü sınır kapısından görülmüyor. Yerel kaynaklarının verdiği bilgiler var diyebiliriz. 22 gün, gün süren bir sessizlik var demiştik. Sınırlı bir bombardıman. Bunu söyleyebiliriz. Topyekün bir saldırı yok. İdlib kent merkezine doğru. Bir kara harekatı yok. Haftalardır yığınak, yığınak yapıyorlar. İdlib'in güneyine ve batısına, güney batısına özellikle yığınak yapıyorlar. Zaman zaman saldırı haberleri geliyor. E, Ruslava uçaklarının saldırısının hemen ardından Suriye ordusuna bağlı topçu birlikleri de Hama'nın kuzeyine İdlib'in güneyindeki bölgeleri bombaladı. Bölge son derece sıcak. O bölgeden de e, Yine aynı noktalara yakın yerde Kafirzita kasabası var. E, o bölgeden de yine bombardıman haberleri ulaştı elimize. Yaralıların e, olduğu, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtiliyor. Rus savaş uçaklarının sürekli o bölgede dolaştığı yine gelen bilgiler arasında. Ama tabii ki e, burada konuştuğumuz bazı uzmanlar şöyle söylüyorlar. Bunlar yoklama taarruzları, yoklama saldırıları. Endişeli bir bekleyiş var. Özellikle İdlib kent merkezinde. Yine Edip'lerle konuşuyoruz. Kent merkezinde yiyecek stok- stoklandığını söylüyorlar. Bir yandan da olası saldırılara karşı, bombardımanlara karşı kent merkezinde sığınaklar hazırlanıyor. Bodrum katlarına sığınaklar hazırlanıyor. E, bu konuda da e, çalışmalar yürütülüyor. Aldığımız bilgiler böyle. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bir yandan da bu e, olası saldırı karşısında ee, hazırlıkları var. Nasıl hazırlıklar? Öncelikle şunu söyleyelim. 12 gözlem noktası var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de. Aslan zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda e, çatışmayı azaltmak ve gözlemlemek için e, oraya, e, Suriye'ye 12 gözlem noktası kuruldu. Gözlem noktalarının kurulduğu yerler İdlib. E, İdlib'in o İdlib vilayetine haritadan baktığımızda bir çember şeklinde çevrelemiş olduğunu görüyoruz Türk gözlem noktalarının. E, tabi son derece önemli noktalarda şöyle bir örnek vereyim Morek kasabasına tank saldırısı gerçekleştirdi Tuğruya ordusu Morek kasabasına yakın bir noktada Türk gözlem e, noktası kontrol noktası bulunuyor e, şimdi tabi ne olacak e, nasıl e, bir e, taarruz gerçekleşecek bilmiyoruz ama gözlem noktalarının taarruz hattı üzerinde olduğunu söyleyebiliriz size e, Tabii ki Olası bir provokasyon karşılığında da Türk Silahlı Kuvvetleri bütün önlemleri aldı. O bölgelere genel noktalarının güçlendirilmesi için dev beton bariyerler gönderildi geçen hafta. Yine komando birlikleriyle ateş destek vasıtaları da yine gönderildi. Bizim bulunduğumuz yer Cicve Gözü sınır kapısı demiştik. Karşımızda Babel Hava sınır kapısı, sınır kapısı var. O sınır kapısının kontrolü Heyetül Tahrül El Şam grubunun elinde. E-Türk Şam grubu geçtiğimiz hafta Türkiye tarafından terör örgütleri listesine alınmıştı. Ama e, şu anda İdlib'deki başat aktör, HTŞ ve binlerce silahlı militanı var. Onlar da kendi açılarından e, hazırlıklarını sürdürüyorlar. Yine aldığımız bilgilere göre İdlib çevresinde özellikle güney ve güneybatısında o cephelerde tünel sistemleri kazıyorlar, hendekler kazıyorlar ve stratejik köprüleri havaya uçuruyorlar.
0: Göktağım ben sınır kapısına ilişkin bilgiyi verirken e, onu sormak istiyordum. Sende daha başka bilgiler varsa ayrıntı vermen mümkün mü? Şimdi Türkiye'den çıkanları ve gelenleri e, Türk güvenlik güçleri ve gümrük yetkilileri karşılıyor. Karşıda bir örgütten söz ettin. E, bunlar gelenlere gidenlere karışıyorlar mı? Veya örneğin bir gümrük e, uygulaması, e, ticaretten pay almak, para almak veya gelen arabaları kontrol etmek, şahısları aramak böyle bir çalışmaları var mı bu adını söylediğin örgütün sınırın öbür tarafında?
1: Şimdi 2015 yılında İdlib e, muhalifler tarafından ele geçirilmişti çatışmalar sonrasında. Ardından burası Ahrar-ı Şam grubunun elindeydi. Babel Hava Sınırı Kapısı. E, kendi aralarında çatışmalar yaşandı. O çatışmaların ardından da Heyetül tahrir Şam grubu Babel e, Hava sınır Kapısı'nın denetimini ele aldı. E, bu çatışmaların ardından bir ay kapı kapalı kaldı. Türkiye kapıları kapattı. Girişlere kesinlikle izin vermedi. Aynı zamanda çeşitli yardımlar yapılıyordu. O yardımlara da izin verilmedi. Bir ay süren görüşmeler sonucunda yeniden Cilve Gözü sınır kapısı açıldı. Şimdi karşı tarafta e, gümrük işlemleri açısından bir para alıyorlar mı almıyorlar mı o konuda bilgim yok. Ama büyük ihtimalle almıyorlar. E, i̇nsanların geçişlerine izin veriyorlar. E, şöyle söyleyelim sadece Cilve Gözü sınır kapısından bu bayramda 43 bin kişi yetiş yaptı Suriye vatandaşları. Türkiye'de oturma izni olan vatandaşlar. Onların izni bitti. Şu anda gözümün önünde de görüyorum. O vatandaşlar izinleri bitenler veya işte bu olası harekat nedeniyle endişe edip Suriye'den ayrılmak isteyenler bavullarını almışlar ve tekrar Türkiye'ye geçiş yapmışlar.
0: Gökten merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu. Şimdi daha doğrusu kamuoyunda da sanıyorum bu soruyu çok soran var. İnsanların hakkında ben bu sorunun gelişini tahmin ediyorum. Tatilde veya 3 aylık 4 aylık gidip Suriye'de kalan bir Suriyeli nüfus var Türkiye'de. Orası güvenliyse niçin daha sonra Türkiye'ye dönüyorlar? Yani bunu sorma imkanı oldu mu? Şimdi hani gidebiliyorsun orada 3-4 ay kalabiliyorsun. Hadi son İdlib biraz ısındı. Onun ötesinde orada kalmamaktaki ısrarları veya korkuları nelerdir?
1: İdlib konusunda bu soruyu sormak tabii ki senin de söylediğin gibi tuhaf olacaktı. Yaklaşan bir savaş var ama... E, genel olarak daha önceki bayramlarda e, rastladığımız manzarayı e, senin sorduğunu düşünüyorum. Şimdi e, genel olarak şunu söylüyorlar. Daha önce de ben e, çok fazla sayıda bu bölgeye geldim. Önce Pınar sınır kapısına kilise gittik. Suriye'ye Antep'e gittik. Gaziantep'e karşı tarafa Cerablus'ta şu anda Fırat Kalkanı'nda tabii ki o bölgeler kontrol altına alındı. Daha güvenli bölgeler. E, bayram için geçip e, neden kalmıyorlar sorusunun yanıtı şu. Orada Geçinmek için veya hani e, ekonomik olarak veya yaşamak için herhangi bir şey bulamıyoruz. Geçinemiyoruz ve aynı zamanda e, kendimizi besleyemiyoruz, çocuklarımızı besleyemiyoruz. Herhangi bir iş imkanı yok. E, bu nedenle e, Suriye'de olmaktansa Türkiye'de kalmayı daha güvenli olduğunu düşündüğümüz Türkiye'de kalmayı daha doğru buluyoruz diyorlar.
0: Beraberlerinde neler getiriyor bu insanlar? Karşıda mesela kaldılar, belki de arazileri vardı, toprakları vardı. Bu arada acaba hasat mı yaptılar, hani zeytinleri mi topladılar veya beraberinde böyle çok paketler görüyorum ben senin haberlerini NTV ekranlarından izlerken. Koliler, büyük valizler, valiz, yani onlarca valiz falan bir şey mi getiriyorlar? Yani burada yiyecekleri, yemekleri, yiyecekleri falan da mı getiriyor bunlar?
1: Büyük ihtimalle getirdikleri yani benim görebildiğim kadar en azından şu an cilve gözü sınır kapısındayım. Şöyle çuvallara doğru baktığım zaman. Çok büyük ölçüde e, zeytinle ilgili çünkü burada e, zeytincilik çok önemliydi özellikle sınır kapısına yakın noktalarda e, zeytinyağları görüyorum zeytinler e, görüyorum yine kendi erzaklarını e, getiriyorlar diye düşünüyorum. Tabii savaş bölgesi olduğu için o bölge iç savaş yaşandığı için e, belki daha ucuza e, getiriyorlar ya da kendi imkanları var e, tarım kendi tarım alanları çiftlikleri olanlar vardır e, diye düşünüyorum. Ama ağırlıklı olarak buradan getirdikleri zeytin, belki kuru meyveler olabilir. Getirdikleri bunlar, gözlemleyebildiklerim bunlar.
0: Tabii bu insanlar geldiklerine göre mutlaka onları orada korkutan bir şey vardır. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yani vatanlarını terk etmiş insanlar. Belki de burada olmaktan çok da mutlu değiller. Ama hani böyle bayramla tatile gider gibi gidip gelmeleri de burada sanıyorum insanların dikkatini çekiyor. Geldik de, geldikleri zaman kimler karşılıyor bunları? Yani böyle büyük bir güvenlik sorgusu geçiriyorlar mı? Arama var mı? Getirdikleri eşyalar, malzemeler aranıyor mu onların kapıda?
1: Şimdi zaten Türkiye'ye geldiklerinde, ilk geldiklerinde göç idaresinde e, gerekli kimlik işlemleri yapılıyordu ama ilerleyen zamanlarda tabii ki yani, e, Suriyelere kart veriliyor. E, oturma izni veriliyor senin de bildiğin gibi. E, bunlar oturma izni alanlar yani Türkiye'de yaşama izni alanlar e, uzun zamandır benim bildiğim kadarıyla Suriye'den Türkiye'ye e, girişlere büyük göç dalgaları halinde zaten izin verilmiyor. E, b- burada kendilerini karşılanlar e, güvenlik anlamında soruyorsam zaten cilve gözü sınır kapısı son derece güvenli bir nokta ki daha önce bombalı saldırı gerçekleştirilmişti hatırlayacaksın cilve gözü Sınır kapısına. Bu nedenle e, büyük X-ray cihazları getirildi. Güvenlik e, taramaları için e, çok önemli e, dikkat çeken makineler var burada zaten son derece sıkı kontroller var. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela önceden Babel Havasının kapısından giriş yaptıklarında Türkiye'ye kendi kontrolleri yapılıyor. Kimlik kontrolleri, Türkiye'deki kayıtları kontrol ediliyor. Bu kayıtlar kontrol edildikten sonra çantaları tek tek aranıyor ve çantalar arandıktan sonra da önce çantalar geliyor bizim bulunduğumuz yere. Gize gözü sınır kapısına artık bu saatten sonra buradan Türkiye'nin çeşit noktalarına daha önce oturdukları yerlere dağılıyorlar. Çantalar geliyor. Yani o incelenen çantalar geliyor. Daha sonra Suriyeliler geliyor ve burada çantalarını kontrol edilmiş olan çantalarını alıyorlar. Güvenlik tabii ki en üst düzeyde. Zaten Türkiye'nin de şu anda en büyük sıkıntılarından bir tanesi 800 bin kişinin göç edeceği yönünde bilgiler geliyor. İdlib kent merkezine baktığımızda İdlib vilayetinde 3,5 milyon kişi yaşıyor. İdlib kent merkezinde de 100 binlerce kişi var. Şimdi daha önce çatışmasızlık bölgelerinden bahsetmiştim. Buralar tek tek yani 4 bölgenin 3'ü tek tek Esad rejim güçleri tarafından ele geçirilmişti. Bir tek İdlib kalmış. İdlib artık muhaliflerin son kalesi olarak görülüyor ve aynı zamanda iç savaşın artık son savaşı, son mücadelesi olarak görülüyor. Bu bölgelerden, daha önce sözünü ettiğim çatışmasızlık bölgelerinden kaçanlar, aileleriyle birlikte e, gitmelerine izin verilenlerin hepsi İdlib'e geldi. Ve bu nedenle normalde savaş öncesinde 200 bin nüfusu olan İdlib'in nüfusu şu anda şey, İdlib vilayeti olarak baktığımızda 3,5 milyon kent merkezinde Yüz binlerce kişi yaşıyor. Tabi bunların içerisinde çok sayıda silahlı militan var. Yani 50 bin, 60 bin silahlı militandan bahsediliyor. Olası bir dalgasında Türkiye'nin en büyük endişelerinden bir tanesi de bu biraz önce senle güvenlikten söz ettin yani onlar eğer bu göç dalgası içerisinde ne yapacaklar buradaki çatışmalardan sonra eğer e, Esad güçlerinin taarruzu başarılı olursa onlar da büyük ihtimalle Türkiye sınırına doğru gelecekler. Türkiye içine girmeye çalışacaklar. Türkiye'nin burada amacı e, anladığımız kadarıyla şöyle olacak ki buradaki hazırlıklardan anladığımız kadarıyla şu e, göçü Suriye içinde kesmeye çalışacak e, yetkililer ve bu nedenle de e, yine söz etmiştim 400 irili ufaklı kamp vardı bu kampların büyütülmesi söz konusu olacak. E, hep olacak e, yapılacak şeklinde e, konuşuyorum. Gelecek zaman e, olarak konuşuyorum. E, neden? Çünkü e, evet yaklaşan bir askeri harekat var. Haftalardır hatta aylardır e, Esat güçleri bu yığınağını gerçekleştiriyor. Askeri yığınağını gerçekleştiriyor. Artık hazırlıklarını da tamamladıklarını duyuruyorlar. Hatta e, Suriye'deki Şam'da çıkan gazeteler e, saldırı tarihi olarak 10 Eylül'ü verdi. Çok yakın bir tarihi verdi. 10 Eylül'ü verdi. Ama e, şimdi herkes Tahran'daki zirveden çıkacak sonuçları bekliyor. Rusya, İran, Türkiye garantör devletler. Onların yapacağı görüşmeler, diplomatik görüşmeler elbette ki çok önemli olacak. Ama şurada şunu söyleyelim. Yani benim diplomatlarla konuştuğum kadarıyla bu harekatın gerçekleşeceği konusunda inançları var. Bu nedenle büyük bir korku, endişe içindeler. Eğer bu saldırı gerçekleşirse Kemal son yılların en büyük insani krizi yaşanacak.
0: Gökten teşekkürler, kolay gelsin. NTV muhabiri Gökten Bediü'nün Suriyesinden aktardığı notlar böyleydi. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.